0: Yo, als je nou naar de uh, uh, roulette tafel gaat. En je verdubbelt iedere keer je inzet. Op het moment dat je verliest. ook Of dat hij op groen komt. Dan haal je altijd een dubbele inzet eruit. Nou, dan beginnen met Excel <laughs> gaan kijken. een soort ja, klijf
1: logica. Ja, maar
0: ik kon het eerst ook niet voorstellen. Maar ik heb dus met een excel alles uh, zitten te berekenen. Ja, ja. En het klopt. Oké, okay, we gaan
2: beginnen. BNR's Baanbrekende Businessmodellen, aflevering nummer 15. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben Sean Schagen en sta zoals altijd weer zij aan zij met Patrick van der Pijl. Op anderhalve meter, uiteraard. En de komende 40 minuten bespreken we weer een nieuw businessmodel. En dit is er een die drijft op een marketingformule: een nieuwe klanten aantrekken, hele hoge kortingen en naamsbekendheid. Oké, okay, ik hou het zoals altijd nog even spannend, want eerst wil ik je namelijk vertellen wie deze podcastreeks mede mogelijk maakt. Salesforce stelt bedrijven van elke omvang en industrie in staat om te profiteren van nieuwe technologieën. Dan kun je denken aan de cloud, voice en kunstmatige intelligentie. Met als doel om op de meest effectieve manier verbinding te maken met je klanten. Ook adviseert Salesforce op het gebied van innovatie en groei om op die manier succesvol te zijn in het digitale tijdperk. Zij zijn de trotse partner van deze podcast en kunnen dus ook jouw partner worden in innovatie en digitalisering. Salesforce. Oké, okay, en dan is het nu tijd om onze gast aan je voor te stellen. Vol trots zag ik ons gemotiveerde, gezellige
0: en hardwerkende team.
1: Wat mij echt gelukkig maakte toen ik bij Sociedoe kwam,
2: was het gevoel dat ik me meteen thuis voelde. Ja, Rens van den Berg van SocialDeal. Van harte welkom. Ja, dankjewel. Leuk ja. om hier te zijn. Ja, je kon hem geloof ik niet helemaal horen, het filmpje. Wat ik, wat ik net liet uh, horen. Ik heb hem niet helemaal gehoord. Nee, 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 nee. het was een beetje zoetsappig uh, verhaal over werken bij, bij SocialDeal.
0: Ah, kijk. <laughs> ja, <laughs> ja dat, uh, dat is altijd uh, ja, leuk ja,
2: om extra ja. te horen. Hey, voor de mensen die jullie concept niet kennen. Uh, wie zijn jullie? Wat doen jullie?
0: Ja, we zijn een, een, een platform, website of app... waar mensen zich vrijblijvend te gratis op inschrijven. En vervolgens krijgen ze een, de deal van de dag... Wat in hun omgeving is om uh, te doen. Restaurants, horeca, uh, recreatie. En dan voor een aantrekkelijke prijs. Um, en voor de ondernemers zijn we een platform... om echt die dalmomenten op te vullen. Nieuwe mensen aan te trekken. En ja, mensen daadwerkelijk in de zaak te hebben. Wat uh, voor de meeste bedrijven eigenlijk het meest belangrijk is. Hè? De mensen echt daadwerkelijk over die drempel heen te krijgen.
2: Ja, dat hebben jullie een jaar of tien geleden opgericht. Hoeveel gebruikers inmiddels? Uh, we zitten
0: nu iets over de 7, 7 miljoen actieve gebruikers. Um, en actief in, is? Uh, dat je uh, binnen een half jaar minimaal één aankoop hebt gedaan. Dus binnen zes maanden één aankoop. Oké. Okay. Ja, en voor coronacrisis uh, verkochten we iets meer als een miljoen vouchers per maand. Um, dus ja, dat ging soms met uh, een voucher per twee, drie seconden uh, verkochten we. Uh, en daarmee vulden we dus ook een lege plek op en uh, kreeg ook werkgelegenheid. Nou, we gaan over
2: die lege plekken en over de coronacrisis... gaan we uiteraard nog met jou in gesprek. Um, 2010 opgericht, zo ongeveer, om die periode. Dat was ook de... Ja, zeg ik dat goed? Ja, ja?
0: zeg goed. Volgende week, volgende week woensdag, bestaan we staan tien jaar. Is ja. de eerste deal live gegaan. Ja, ja oké.
2: Okay. Dus uh, 2011. Um, dat was, geloof ik, ook nog een periode, Patrick. Toen hoorden we nog wel eens iets over Groupon. Dat was de next big thing. Dat zou het helemaal gaan worden, maar... Waar zijn die gebleven?
1: Dat is even geleden dat het heel wat geworden is. Nee, er was ja. een, um, die zijn destijds opgezet als ook een Daily Deal website. En um, die kende enorme groeicijfers. Dit dus was zeg maar de eerste paar jaar ging het heel hard. Ook beursnoteringen. Uh, heel harde uitbreiding naar verschillende landen. Dus het zat op een gegeven moment, uh, volgens mij, ruim nou, 150 landen of iets. Ja. Um, maar dat is uiteindelijk een. Um, ja, ze bestaan nog wel, maar ook de twee topmannen zijn laatst weer opgestapt. Dus er is niet heel veel meer van over. Nee, en hoe verklaar je dat? Um, een paar dingen waar je het aan kunt verklaren. Zo'n businessmodel um, luistert wel heel nauw in de uitvoering. Dus bijvoorbeeld, um, dit zijn platform businessmodellen. Dus een multi-sided platform. Dus je hebt zowel een eindconsument als een... B2B of een ja, ondernemers. Je brengt
2: eigenlijk vraag en aanbod bij elkaar, hè? Ja,
1: dus zo doe je dat in de match. Alleen bij um, Groupon zie je dat aan de ene kant van de, uh, de bedrijven. dat zijn best wel stevige marges die gevraagd werden. En uiteindelijk zag je aan de consumentenkant dat, dat die deals niet echt lekker voelden. Dus wat betekent dat? Is dat je. Dan een voucher heb gekocht. En je denkt, hmm, ik kan niet helemaal precies op dat tijdstip mijn voucher inleveren. Of als ik wat ga inleveren, is er gedoe.
2: Ja, dus dan moet je gegeven... bijvoorbeeld uit eten, smiddags om half vijf.
1: Ja, en je moet bijvoorbeeld je mond houden of iets dergelijks. Nou, er zaten best wel gekke voorwaarden vast. En uiteindelijk zag je ook dat er um, heel veel reviews voorbij kwamen. En ook voorwaarden op hun website. Ja, De klant had ook op een gegeven moment het idee van, hey, ik word een beetje uh, bekocht. Of hoe ben me ook?
2: hoe kijk jij ernaar? Althans, hoe
0: lossen jullie dat probleem op dat Patrick hier schetst? Ja, dat is eigenlijk wel, wel goed geschetst. Um, ik denk, in de eerste instantie, wat je eigenlijk al goed aangaf uh, bij Groupon, was het zo dat de um, commissies heel hoog lagen. Dus ondernemers werden creatief in het toch financieel aantrekkelijk maken voor hun om um, um, uh, ja, voor, voor die deals. Um, Waar wij ons altijd op he hebben ingezet is... Um, wij gaan echt face-to-face -face naar die ondernemer toe... en kijken echt vanuit uh, de inkoopprijs... Van Wat kost het jou een variabele kosten om deze dienst te leveren? Wat vind jij reëel om te verdienen? Zodat je ook echt altijd op elke bezoek verdient. En volgens doen we daar uh, ons verdienmodel nog bij. En dat wordt als het ware de verkoopprijs. Dus we zorgden dat een ondernemer uh, uh, op die eerste bezoek al marge maakte. Nou, dan word je sowieso al wat meer met open arm ontvangen. En we merkten dat uh, de manier hoe we het faciliteerden. Dus wij zijn heel snel in die automatisering gegaan. Uh, wij handelen de reservering af bijvoorbeeld. Dus op het moment dat iemand... als wij een restaurant verkopen... zie je op voorbaat al... welke dagen heeft die beschikbaarheid... en welke tijden. Dus dat je er ook nooit achteraf... voor verrassing komt staan. En die ondernemer die kreeg... Ja, de eerste keer dat hij die gast ziet is op het moment dat hij over de drempel komt. Um, dus uh, wij hebben nooit dat je achter, ergens achterin wordt gezet... of dat uh, het me nu niet duidelijk is, of dat je anders wordt behandeld.
2: Of dat je een andere, ja, inderdaad een andere service krijgt dan gasten die wel de volle pond betalen.
0: Ja, ja en daar, uh, ik denk dat we daar... Wij zijn meteen heel uh, ondernemersvriendelijk geweest... Uh, ondanks natuurlijk, ja wij verdienen het geld aan de consumentenkant. Um, maar we wisten wel, die ondernemer die, uh, gaat de deal neerleggen. Die hebben we nodig voor de content. En door heel ondernemersvriendelijk te zijn, kregen we ook bedrijven mee die uh, de concurrentie niet meekregen. Um, en door ook face-to-face -face te zijn en heel goed door te spreken... waar komt die korting vandaan? Kijk, die korting komt niet vandaan omdat je inlevert op kwaliteit... of omdat je ze ergens anders gaat neerzetten. Maar die korting komt vandaan omdat wij het zo kunnen faciliteren... dat uh, of jij voor 40 man of voor 42 man kookt... maakt het inwezenlijk voor de kosten niet, niet meer uit. Dus wij gingen met die ondernemer het zo faciliteren... dat hij bijvoorbeeld personeelskosten of vaste lasten niet hoeft door te rekenen... Op een sociaal gast. Um, en op die manier, daar komt eigenlijk de korting vandaan. Dus hij, zou, hij dacht, ja, oké, okay, ja. ik hoef niet te gaan.
2: Even inzoomen op dat wat jij zegt,
0: een marge. Want ik zie bijvoorbeeld,
2: ik heb me van de week even ingeschreven. He, dus ik heb jullie nieuwsbrief, krijg ik hier. En nou, ik dus zie. 7 bijvoorbeeld... miljoen en bijna
1: nog ja, één. Ja, 7 ja. miljoen en 1 miljoen en een op dit moment gebruiken, ja, bijna
2: Nou, ik moet zeggen, mijn vriendin is best wel fan van jullie, want die roept dat ook Goed regelmatig. Uh, he, we hebben een beautypakket of we kunnen nog uit eten ergens naartoe. Staat hier bijvoorbeeld afhalen uiteraard. Proeverij, diner voor vier personen bij vandaag in Amsterdam. Normaal gesproken 69 euro, nu 36 euro. En dan vraag ik me af, ja kan dat wel uit? Voor, ja, voor zo'n
0: aanbieder. Ja, ja, nee, dat kan absoluut uit. Um, je moet je zo voorstellen, als we even makkelijk getallen rekenen. Um, bijvoorbeeld bij een restaurant is een, een drie gangen nu bijvoorbeeld 30 euro. Waarvan uh, 9 euro... Uh, uh, inslag is, dus ingrediëntenkosten... 9 euro personeelskosten... en 9 euro vaste lasten... en ongeveer 10% marge. En op het moment dat we het zo kunnen inkleden... dat hij op zijn uh, hedendaagse structuur... dus hij hoeft niet extra personeel in te roosteren... hij is niet langer open... dan vallen die kosten weg. Uh, ziet even in... Uh, gemakkelijkheid... Uh, als jij thuis kookt... voor 1, 2 personen... dat merk je nog wel, maar als je voor... Acht of een negen persoon. Die negende persoon. Merk je eigenlijk niet meer dat het jou extra tijd kost om te koken. Of dan is alleen je, je, je ingrediënten. Ja, je moet meer inkopen. En die ingrediënten. Um, dat is eigenlijk maar een fractie. Want we zitten vooral in die beleveniswereld. En dan is service en
1: locatie. daar Dat is eigenlijk de grootste kostenposten. Maar je ziet dan... Niet een, 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 een mindfuck, hè. Want, want als je kijkt naar um, bijvoorbeeld je overbezetting, dat is bij mijn bedrijf ook, zo, dat je op een gegeven moment denkt... van hé, hey, ik heb nu uh, uh, ja, over of onderbezetting, ik heb in ieder geval tijd over om uh, klanten te bedienen. Ja. Dan um, kun je dat zeg maar op een bepaalde manier verzilveren. Maar als je bijvoorbeeld hier beneden bij Dovine gaat kijken en je zegt van hé, hey, er zijn twee stoelen leeg. Dan wil een ondernemer ze ook wel. Dan is de vraag, had je ze ooit kunnen vullen? Um, en als je ze zou vullen, wil je er ook wat aan verdienen. Dus, ja. dus uh, als ondernemer ben je dan ook geïnteresseerd... om aan de ene kant wel weg te geven... En of dat nou van je vaste last of iets anders gaat. Dat vind ik een beetje uh, discutabel. Alleen kan je dan voor een conversie zorgen... dat die mensen uiteindelijk ook uh, blijven komen? Wat...
0: Ja, kijk, um, je moet het eigenlijk zo zien. Uh, stel, een drie gangen menu... en we presenteren dat uh, voor 15 euro. Uh, dan zal die ondernemer, minus de kosten... minus dat van ons, nog 2, 3 euro daarop verdienen... Dan uh, kun je denken, nou, dat is vrij weinig. Maar dan zijn alle kosten vanaf. Iemand drinkt voor 8, 9 euro. Nou, drank gaat vijf uh, keer over de kop, dus 20% inslag. Heb je een 5, 6 euro winst op de drank. Dus je zit op 6 euro. Plus, laat zeggen, 2 euro op de foutje. Dan zit je op 9 euro marge per persoon. Um, als je gaat kijken, als iemand zegt, nou ik heb nog 10 stoelen... Uh, met een dubbele bezetting ter beschikking, zonder dat ik personeel hoef bij te schakelen. Over drie maanden tijd, dan kunnen wij er twee tot 3.000 verkopen. Ja, dan is het wet van de grote getallen. Dan zit je op 18.000 tot 24.000 euro winst. Um, wat wij realiseren in een seizoen. En vaak is dat al het, normaal gesproken, het jaar winst. Dus wij zien ook dat op het moment dat wij met partijen samenwerken, dan zie je dat ze. De keuken kunnen gaan updaten. Het menu gaan uitbreiden. Uh, uh, wat dingen op het terras doen. Je ziet dat ze het geld wat ze verdienen met ons. extra kunnen investeren. Alleen wanneer gaat het wel mis? En daar, daar adviseren wij in. Kijk, als wij de 2000 verkopen. en die komen allemaal op dag één. en daardoor kun je die reguliere gasten niet meer bedienen. dat is niet de bedoeling. Dus wij hebben ze reserveren bij ons. Um, daar heb je de allotment. zeg maar, dus de vrijblijvende beschikbaarheid. van tien personen. Um, als je bij ons niet meer kan reserveren, wil niet zeggen dat zijn restaurant vol zit. Alleen hij zit vol op, die, op de actieprijs. Zeg maar. En op die manier smeren we het eigenlijk uit dat hij geen extra personeel hoeft in te zetten. Hij hoeft niet langer open te zijn. En dan uh, uh, heeft hij en winst en mensen komen terug, hij heeft bijbesteding. Maar weet jij ook in hoeverre die gasten uiteindelijk weer terug gaan
2: komen? Want dat is namelijk, ik kan me voorstellen, dat misschien wel het belangrijkste incentive voor een aanbieder.
0: Ja, wij zien dat uh, meer als een derde van uh, die, diegene die koopt, komt terug. En daarvan zal een 10, 20 procent vaste gast worden. Dus bijvoorbeeld, hoe kunnen we dit zien? Is uh, bij beauty branches, kappers en dergelijke. Op het moment dat wij een deal hebben, daar zijn we heel populair bij. Want wat gebeurt er? Je komt binnen met een deal. Um, en vervolgens maak je meteen daar te plekken... de afspraak voor de volgende keer. Um, bij dat, car dat gebeurt ook? Ja, dat ja. gebeurt. En bij Carwash uh, heb je kentekenadministratie, uh, Dus ze zien... Ze zijn eigenlijk uh, met kouwassers hebben we eigenlijk eerder een stop uh, op, Omdat we niet met iedereen kunnen samenwerken, omdat we anders te veel kouwassers presenteren. Want die zien gewoon echt hele grote financiële voordelen. Omdat ze zien dat die mensen terugkomen. Ja, ik ga even naar onze deskundige. Partie schetste
2: die inderdaad de voordelen, met name voor aanbieders. Ik, ik hoorde in jouw, uh, nou ja, jouw eerdere commentaar toch nog wel wat aarzeling.
1: Nou, kijk, de, wat je ziet zeg maar is dat. Um... Het is een moeilijk model en dat heb je gezien zeg maar, bij, uh, bij, bij Groupon. Want als je op het scherf van de snede uh, speelt, dan kan je ook de andere kant op vallen. En dat is bij Groupon gebeurd. Kijk, um, als je ondernemer bent of bedrijf, dan wil je uiteindelijk niks met prijs te maken hebben. Want um, daar kan je nooit winnen. Dus de, dat is ook een moeilijk uh, punt. En... Um, wat daarbij een ander moeilijk punt is, is net van, hey, heb je dan uh, wat is capaciteit en wat is het wel eens niet? En kijk, en dat kun je oplossen door bij die ondernemer uh, heel goed te weten van hey, welk probleem los je op? Los je het probleem op? Uh, doordat er minder gasten zijn. Um, uh, los je het probleem op dat je denkt van hé, hey, als ik op deze manier marketing doe, zie ik ook iemand gewoon mijn winkel binnenkomen. en dan uh, In plaats van dat ik ergens een uh, advertentie zet. Dus. dus Um, uh, dat moet je heel goed op het snotje hebben om dat helder te krijgen. En als bijvoorbeeld ondernemer zegt van hé, hey, dat gaat mij meer daarom. Ja, dan moet je uiteindelijk ook die conversie uh, uh, gaan managen. En ook managen dat ze weten van hé, hey, dit is een bedrag wat ik investeer. En dat het me niet te veel pijn gaat kosten. Ja,
2: welk
0: probleem los je in
2: feite op voor die ondernemer? Is dat inderdaad die onderbezetting?
0: Ja, het is... Uh, kijk, uiteindelijk gaan er gewoon tien keer zoveel mensen uit eten in het weekend dan door de week. En terwijl je restaurant is dus ook berekend op in het weekend, want je wil niet veel nee zeggen. Maar dat betekent dat je gewoon door de week best wel een overcapaciteit hebt. Nou, je hebt altijd iemand in de keuken nodig, in de spoelkeuken, in de bar, in de bediening. Ongeacht of er nou één of tien mensen komen. Nou, en op die momenten, daar spelen wij een hele goede rol in. Van je hebt al je geraamte aan medewerkers, die kosten heb je al. Nou, doen wij eigenlijk cash op de tijd En we zeggen dus niet. Zeg meteen ja tegen veertig man op één dag, want dan moet je meer me medewerkers uh, uh, gaan inroosteren. Maar uh, accepteer even
1: uh, drie tafeltjes van twee. Maar, maar bijvoorbeeld, zoals je kijkt naar nou bijvoorbeeld. Uh, ik zag uh, van, van hotel staan erop en bijvoorbeeld van een pannenkoekenboot en van uh, uh, sushi. W uh, wat zijn voor hen dan de reden dat zij dan meedoen? Is het dan. Nieuwe klanten, uh, is het verspreiding van klanten of uh, Goeie, goeie vraag. Uh,
0: toen we tien jaar geleden begonnen, verkochten we het echt als marketingplatform. je ja, gaat over de tong van honderden duizenden mensen in de regio. Uh, mensen posten op Facebook of op Instagram. Mensen zeggen het op het werk. Hey, ik ga daar en daar eten. Uh, dus echt die hele spin-off. Um, tegenwoordig is het meer van... Uh, echt, die, die uh, winst maken op de lege tafels. Lege tafels kost geld. Um, en op deze manier maak je winst op tafels. En ik, ik, ik praat graag in voorbeelden van een restaurant, omdat dat voor. Dat is wat tastbaarder. Maar dit heb je natuurlijk ook in kappers. Kap, kappers hebben gewoon agenda's, zitten leeg gaten in. Uh, je hebt hotelkamers, hebben kamers vrij. Um, het zijn vooral in branches met lage variabele kosten. En wat hoge vaste kosten. En
2: hoever uh, um, ligt het gevaar van kannibalisme op de loer? Want ik kan me voorstellen dat... Uh, nou, laat ik mijn vriendin weer even als voorbeeld nemen. Als die bij haar favoriete restaurant ziet van... Hé, hey, dit is een social deal aanbieding. Dan gaan wij daar eten. Terwijl we daar misschien anders even goed wel naartoe zouden zijn
0: gegaan. Klopt, uh, wat wij zien is dat mensen dan extra uit eten gaan. Dus gemiddeld gezien gaan uh, mensen... Uh, Nederland gemiddeld is één keer in de drie maanden uit eten. vind ik vrij weinig, moet ik eerlijk zeggen. Bij ons uh, is het uh, twee, uh, nee, drie keer uit eten in twee maanden. Dus onze gebruikers gaan vaker uit eten. Misschien ook wel omdat er een financieel voordeel bij zit. Maar ja, uiteindelijk onderaan de streep bespaar je eigenlijk niet. Want je gaat vaker uit eten. Dus onderaan de streep geven ze bij ons, onze gebruikers, meer geld uit aan leisure dingen, aan lekker uit eten gaan, dan iemand die geen gebruik van maakt. En um, uh, we hebben het ook wel eens met restaurants over, ja, goh, als stel dat er een vaste gast tussen zit, zie je het dan ook even als een presentje voor die vaste gast, van hé, hey, je wordt gewaardeerd. Niet alleen om je portemonnee, maar ook gewoon als gast word je gewaardeerd. Um, en diegene zegt ook, ja, dan zie ik hem gewoon een keer vaker komen. En op het moment dat die vaste gast zich. Helemaal houdt aan de voorwaarden die er zitten. Dus van het voorreserveren, drie gangen minimaal nemen. Ik mag bepalen tussen welke keuzes van gerechten ik kan doen. Ja, dan, dan zeggen de, de ondernemende horeca-ondernemers. die zeggen, la, laat maar komen. Want
1: ik bepaal helemaal wie wanneer komt. En dan bijvoorbeeld dan zie je dat, dus als de restaurants goed gevuld zijn... dan uh, zullen ze niet 1, 2, 3 met jouw zaken doen. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar de uh, consumentenkant... Uh, ik kan me ook voorstellen dat je denkt van... Eh, ik wil niet uh, in de korting al rijden, want als ik dan zo gezien word... dan uh, vind ik dat een uh, shame. Zie je dan dat er... wat zijn daar de klantsegmenten? Wat voor type mensen...
2: Uh, Mag ik daar even een cliffhanger van maken? Ja? Want we gaan namelijk eerst even een kleine korte break doen. Je luistert naar BNR's Baanbrekende Businessmodellen, de podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gast is Rens van der Berg van Social Deal, marktleider in prijsdeals voor consumenten. Zometeen gaan we het over die consumenten hebben en wat hen drijft. We hoorden Patrick daar zojuist al over. Maar eerst duiken we, zoals iedere week, het verleden in.
0: Wat komt er nu weer uit de oude doos?
2: Elke week gaan Patrick en ik terug naar een beroep moment. Een speciale ondernemer of grappige anekdote uit vroegere tijden. Patrick, wat is jouw moment? Ik ben
1: teruggegaan naar 1981. En het was A-Advantage. En dat is het Frequent Flyer programma van American Airlines. Ah, kijk. En dat was de tweede... Loyaliteitsprogramma in de wereld, want de eerste was de Texas International Airlines, die was er twee jaar voor. Uh, het is nu echt het grootste netwerk met meer dan 67 miljoen leden. Uh, dat was ongeveer de pijldatum met 2011. Ja, wat interessant is, is, zijn die modellen die erachter te schuil gaan. Weet je, het is een soort ja, misschien uh, een ander soort tweede geldsoort, een soort Bitcoin of iets waar je wel of niet een upgrade kunt krijgen. Maar ja, in gemiddeld is het uh, inmiddels is het gemeengoed. Ja. Um, nou, heb ik al een hele tijd geen. Flypunten nee, niet zwaar. Nee, maar... jouw
2: air miles, die bijna ja, wat betreft ook een, beetje, liggen, een ja. beetje hangen. Hè. Het is grappig dat jij dit hebt uitgekozen, want ik heb een beetje een soortgelijk eh, moment. Wij gaan terug naar het jaar 1998. Want toen kwam Albert Heijn met de bonuskaart. He, kaarthouders die krijgen dan korting op allerlei geselecteerde producten. En het was aanvankelijk de bedoeling om klanten ook op basis van shopgedrag... allerlei persoonlijke aanbiedingen te doen. Alleen dat pakte niet helemaal goed uit. Klanten wisselden vaak van kaart en ja, er was ook wel wat gedoe met privacy. Um, Albert Heijn ging opnieuw terug naar de tekentafel. Er kwam in 2013 een complete update. De hele database werd schoongeveegd. En toen kwamen ze met een nieuwe bonuskaart met ook persoonlijke korting. Nou, dat werd een enorm succes. Wij hebben bij ons in de buurt ook een Albert Heijn... en ik sta altijd in de rij bij mensen bij de cashier vraagt, heeft u nog een bonuskaart, meneer? Heeft u nog een bonuskaart, mevrouw? Ja, ik ben er zelf altijd een beetje wars van. Want ik ben niet zo van het sparen, maar ik... Ik had dit stukje al opgeschreven. En toen moest ik vanmorgen even tanken. Ja, en geloof het of niet. Het is vaag gebeurd. Nee, dat meen je niet. Ik ja, heb gewoon okay, jou is, hoor. In ja, ja, ja. Ja, Maar het stikkertje zit er nog op. Vergeet hem niet te activeren. Ik heb hem dus blijkbaar ooit wel een keertje
1: meegekregen. Maar, nou, ja, maar het mooie is. Bij die, uh, dan, dan sta je daar. En dan zegt ze bonuskaart. Nee, vergeten. Haal jij hem er even langs. En ja, dat doen ze dan. Ja, klopt. Lekker hoor.
2: All right. Um, Rens van den Berg van Social Deal staat hier nog steeds. En Patrick, jij wilde het hebben terecht over die consumenten. Eigenlijk de andere kant van dit model.
1: Zelf zou ik dan denken van, eh gat, dan moet ik dan zo'n bonnetje laten zien. En ik had bij ons vanmorgen in de voorbereiding uh, met collega's over. Toen zei ik iemand, ja, dan um, had ik een hotel voor de 40 euro. En toen zei mijn vriend, ga jij maar eventjes bij die balie staan. <laughs> dat jij in kan checken. Dus daarom denk ik ook, ja, dit is maar een dat, soort mag shame. Ik, mag niet. ik
2: daar nog even heel kort iets over opnoemen? Want in, in aanloop naar deze podcast heb ik ook, ik heb een restaurant gebeld. Ik heb een hotel gebeld en ik heb ook nog een verhuisservice gebeld. En, en niemand wilde mij echt vertellen waarom ze meededen. Dus op de een of andere manier vonden ze dat blijkbaar of toevallig. Toevallig heb ik allemaal alle zeg maar, drie verkeerde gebeld, maar blijkbaar drie aanbieders die ja, model. Dat, dat die, die ja, mij mij niet. Die mij kan woord ik ook wel eens
0: Maar die, die consument inderdaad. Hoe, hoe zit dat? Nou, ik denk eigenlijk dat wat hier net gebeurde eigenlijk een perfect voorbeeld is. Um, uh, uh, mannen die hebben vaak het idee van ja, maar ik ben niet zo koopgevoelig, prijsgevoelig en dergelijke. Ja, houdt je portemonnee open en je ziet daar de bonuskaart van Albert Heijn zitten. Ja, zit dus wij echt. houden onszelf ook een beetje een, een beeld voor ons van nee, hey, we zijn macho en we kunnen lekker betalen en we gaan de volle prijs betalen, dit en dat. Maar ondertussen, op het moment dat je een auto koopt, kijk je naar de prijs. Op het moment dat je een shirt koopt, kijk je naar de prijs. En ik wil niet zeggen dat uh, uh, vrouwen zijn daarin wel meer kortingsgevoelig. Alleen prijsgevoelig zijn we met z'n allen. En dat is de directeur van uh, uh, grote banken tot uh, aan uh, uh, je, je buurvrouw, het heeft zo te zeggen. En uh, het klopt wel dat uh, meer, zeg maar, we hebben dubbel zoveel vrouwen in ons uh, bestand staan als mannen. Dat is niet omdat vrouwen zoveel kortingsjagers zijn of dergelijke. Uh, maar gewoon vrouwen zijn meer. Uh, uh, beslissend in de sociale agenda. Zij zeggen, joh, uh, zullen we daar vanavond gaan uit ja, eten? Ja, dit, dit herken ik. Ja, precies. Ja, en dat zeg ik tegen elke, uh, 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 ik wil niet generaliseren, maar veel ondernemers waar wij mee zaken doen, zijn toch man. En die zitten ook van, ja, maar dat social deal werkt dat wel? Want ja, met kortingen gaan ze dan wel en dit en dat. Ik zeg, ja, maar wij zijn niet de doelgroep. De vrouwen, die bepalen, hé, hey, ik heb laatst een leuk restaurantje gezien, of ik hoorde laatst van een collegaatje van mij dit en dat en dat. En wij geven mensen een extra reden... om een keer buiten die vaste patronen te gaan. Want als ik aan jullie stuk voor stuk vraag... noem jullie lievelingsrestaurants op... dan zul je waarschijnlijk bij vier of vijf restaurants zul je weten...
1: En dat is eigenlijk ik heb er altijd maar één, dus dan. Oh ja. ja. Nou, ja, ja. De rest ga ik nooit ergens ja, anders. Een mooi restaurant, <laughs> ja. absoluut. Maar, maar bijvoorbeeld, je, je, ik kan me wel voorstellen dat je er gewoon ziet van: hey, gemiddeld met dit inkomen die doet het wel. En gemiddeld met dat inkomen doet het minder. Of, wij, wat, wij, wat is het segment wat erachter zit?
0: Wij, wij vragen, uh, omdat voor consumenten het nog niet altijd helemaal duidelijk is hoe wij ons geld verdienen, um, vragen wij zo min mogelijk persoonsgegevens. Want wij zijn er niet op uit om jou te bedenken wie, wat, waar, uh, et cetera. Uh, alleen uh, als je met Facebook inlogt, we, geeft Facebook wel daarin wat gegevens. Niet op de persoon af, maar wel van zoveel procent is HBO plus opgeleid. Die vinden dit leuk, dergelijke. En uh, uh, overgrote deel is HBO plus opgeleid naar WO en volgens uh, MBO. Ja, en nu um, kun je
2: bijvoorbeeld ook naar het Renaissance Hotel in Amsterdam, zag ik. Uh, ja. Vijf sterren overnachting voor twee. Plus ontbijt, en diner krijg je daarbij voor 149 euro. In plaats erbij, van...
1: Nu krijg je die op je schoot natuurlijk. Maar, ja. mag ja, je maar, niet maar meer kijk, ja, de perceptie,
0: ja, dat is toch schitterend? Je ja. krijgt het, je voelt of dat je iets krijgt. Die mensen ja, die leggen jou zo meteen helemaal in de watten ja. voor een fantastische prijs. 149 euro zag ik staan in plaats van
2: 247 euro. En um, volgens mij, want jij had even op boeking... Gekeken hè? Ja, er zat een tientje tussen. Er zat een tientje tussen. Ja, ja dus dan bedoel, ja, is die korting die, want er staat dan
0: altijd ronkend 40%, 50%. Ja, dat... wij hebben een hele afdeling uh, die alles, want we willen ook echt niet misleidend zijn of dergelijke. Dus we hebben een hele afdeling die alles tot op de cent nauwkeurig narekent. Het kan zijn. Uh, een boeking heeft ook wel eens last minute acties of dergelijke. Dat op een specifieke datum. Dat is bij hotels dat wat moeilijker. Die hebben heel erg, die fluctueren heel erg met hun prijzen. Dynamic pricing. Uh, Dynamic uh, ja. pricing en ja. dergelijke. Dus wat wij doen is. Op het moment dat wij een, een hoteldeal hebben. Inclusief, je moet ook echt goed de kamer vergelijken. En het hele arrangement. Dan tellen we letterlijk van dag tot dag. Dus dan vaak zijn ze een half jaar geldig bij ons. En dan het hele half jaar tellen we alle prijzen op. Dan krijg je de gemiddelde average room rate. De gemiddelde kamerprijs. Inclusief arrangement. En dat is onze fanprijs. Dus het kan zijn dat in hoogseizoen uh, is het misschien 80 euro korting, en misschien in laagseizoen of last minute is het misschien 40 of 30 euro korting. Dat is voor hotels, omdat die dus een variabele prijsstelling hebben, is dat wat lastiger. Um, maar we zorgen altijd gewoon dat je uh, echt, dat het echt ja. een deal is. Ja, de
1: coronatijd laat natuurlijk nu wel heel iets ja, anders zien. Ja, ja dat, maakt wel, dat maakt het wel iets lastiger. Ja, daar gaan
2: we het zo zeker over hebben. Um, maar die, die, die 149 euro die je dus betaalt voor zo'n nachtje voor twee in het Renaissance Hotel, um, daar zit natuurlijk ook commissie bij voor jullie. Ja, volgens mij is um, zo ergens tussen de, wat is het, 25, 30 procent is gemeengoed in deze branche, toch?
1: Ja, het lag bij Groep nog ietsje hoger.
0: Um, kijk. We hebben een, een commissiebasis. Dus echt op succesbasis. Ik denk dat dat um, het beste model is. Waarop je, uh, je investering kunt doen. Want... Wij hebben een gemeenschappelijk. Ja, dat is wel goed. een goed
1: argument, want je hebt de conversie natuurlijk. Als je geen conversie hebt, heb je geen foutje ja, of klant. Ja, en, en ja.
0: soms vroeger, en het praat dus over tien jaar geleden, dat wij, Bart en ik, door Maastricht heen liepen. En zij ook als een restaurant: van Ja, dit geef ik allemaal weg. Nee, ik geef het niet weg, want die klant of die gast had je anders niet gehad. Um, alleen, je gaat dus eigenlijk mensen op een manier. Aantrekken en als jij voor 3000 euro in de krant staat, dan komen er misschien vijf mensen op af, want niemand leest de krant voor de aanbiedingen. Ja, dan heb je, reken uit, per persoon heb je mega veel geïnvesteerd. Maar commissie, want we hadden het net over 25, 30 procent. Ja, in die orde moet je, moet je wel denken. Um, dat, dat kan voor sommigen klinken van, wow, dat is erg veel. Alleen nogmaals, we kijken dus naar, wat is de variabele prijs? Ja. Wat ben je kwijt? Ja. Wat vind je reëel om te verdienen? Plus dan de commissie en dat wordt de verkoopprijs. Dus, dus uiteindelijk uh, kun je zeggen ja het is commissie of, of we gaan naar een hotel toe. Je hebt variabele kosten van de hotelkamer is 25 euro. Ik wil 50 euro verdienen uh, als hotel zijnde. Wij toppen dat op en vervolgens is dat de verkoopprijs. Ja,
2: ik wil toch nog weer even inzoomen op die consument. Want ik geloof dat we daar toch nog wel iets meer over willen weten. Ik heb het idee dat er ook een bepaalde psyche achter zit. Als consument heb je namelijk altijd het idee dat je, dat je wint of dat je voordeel hebt. En dat, dat, ja, dat geeft toch een bepaald
0: fijn gevoel. Ja, je hebt. Um, ik denk dat wat ik zelf het leukst vind aan, aan Socialdeal is. Het zijn bedrijven in de omgeving. Dus uh, je, je sluit je aan op een. Uh, op die van een, een Tilburg om of, een restaurant te bezoeken. Nee, ja. nee, nee. Dus. Uh, nou, zelf woon ik in Den Bosch. Ik zie dus iedere dag een ondernemer. die die dag helemaal in de spotlight staat. Die bovenaan een nieuwsbrief komt. die een pushbericht krijgt. En dat is altijd een zaak waar je wel eens van hebt gehoord. Uh, die met een leuk arrangement naar, naar voren treedt. Um, uh, ja win je. Ja, want je, je wordt verleid om iets extra's te doen. Je gaat ook extra dingen doen op het moment dat je bij ons bent aangesloten. Ons slogan is ook niet voor niks iedere dag genieten. Want iedere dag kun je erop uit. Uh, van pretpark, dierentuin of uh, carwash of ja. dergelijke. En daarbij is geloof ik het bedrag van 15 euro dat is ook nog een
2: soort psychologische drempel. Hè? Want ik geloof dat mensen... Tot 15 euro hoeven ze niet te
0: overleggen thuis. Ja, klopt. Dat, dat, is, uh, dat is zeker oh, dan moet waar. een het het bedrag omlaag brengen. <laughs> ja. ja, dus, ja. dus er, zit, er zit een beetje een magisch uh, getal. Wij, wij zien vaak dat het onder de 19 euro is. Dat is iets wat je ah, niet, okay. hoeft de, er niet hoeft uit te, niet te overleggen. Dus dan kom je terug van het werk en dan zegt je vriendin of vrouw: zegt, schat, joh, ik heb uh, dit of dat geboekt. En uh, uh, nou, dat is, dat is fantastisch. Dat, dat, dat helpt in de impulsaankoop, want ja, je verleidt mensen om. Dingen te doen en mensen uh, door erop uit te trekken. en Dat merk je nu vooral ook in de coronacrisis. Omdat we er niet echt op uit kunnen. Dan merk je wat dat met een psyche, met de mindset van een persoon doet. Op een moment dat je geen uitlaatklep hebt. En nu worden we natuurlijk logischwijs heel erg op de rem getrapt. Van wat wel en niet mag. Maar het is wel heel fijn dat iedereen nu weet. Hé, hey, om er... Te zijn de tijd een keer op uit te gaan, restaurant, uh, beautybehandeling of dergelijke? Doe dat. Want het is gewoon echt goed voor je mind en voor je, voor je well-being. om het even zo, uh, zo populistisch te zeggen. Ja.
2: Patrick, we zijn nu ongeveer een klein half uur onderweg. Um, raak jij al een klein beetje meer overtuigd?
1: Nou kijk ik, ik denk dat het wat ik leuk vind aan, aan baanbrekende modellen is dat, dat we altijd met mensen in gesprek zijn om ook een deep dive en, en zeg maar onder de motorkap te kijken. En ik denk toch dat um, als, je, als je kijkt naar zo'n group on op een gegeven moment was het ook een beetje zo'n smerig gevoel, weet je, je krijgt met constant alleen maar uh, mails elke dag en dat doen zij ook hoor. Ja, nee, ja, maar, maar, beetje, maar
0: wel uh, met minder regelmaat. Dat ja, moet dan, ik er wel even bij zeggen. Okay.
1: <laughs> ja, en ik op een gegeven moment dat je dat uitgezet uh, en dan kregen ze nog die uh, mails en als je dan op een gegeven moment gaat kijken van hé, hey, ik voel me niet echt lekker bij zo'n deal met je denkt, ja, zie je wel, er ziet iets wat niet klopt. Ik word genaaid. ik word genaaid. Nou, dat is niet fijn, dus kijk. ik denk dat wat, 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 uh, uh, wat je hier laat zien is, is dat je ook aan de kant van de ondernemer transparant bent door ook uit te leggen hoe het werkt. Want als je zegt, kijk, ga diezelfde stoel, stoel uh, vullen, maar je krijgt uh, minder dan uh, dan wat je normaal uh, zou krijgen, en minder dan de helft, dan ga je denken: Hé, hey, dat klopt niet. Dus ja. die dan geef je echt geld weg. Ja, ja, die perceptie,
2: nou, dat moet ik zeggen. Daar had ik ook wel wat jij zei. Uh, op elke deal behoudt een ondernemer een bepaalde marge. Ja. Ja,
0: en wat ik, wat ik, ik dacht ook...
2: namelijk dat het, dat het een soort investering zou zijn nee, geweest.
0: Nee, nee. nee. Dus, dus dat is het, 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 um, een groot verschil. Wij komen echt geld brengen, om het zo te zeggen. Dus, um, een voorbeeld bijvoorbeeld. We hebben um, nu in coronatijd... Toen werken we veel met restaurants samen... die restaurantpakketten uh, uh, verkopen. Um, daarin is Bloega, bijvoorbeeld voor ons in het zuiden... Sterrenzaak, is een uh, grote uh, partner van ons. Die heeft nu bijna 20.000 Verkocht um, en die heeft op Valentijnsdag. Heeft hij? Uh, kreeg gisteren een berichtje van, uh, van, van de chefkok. Heeft hij 1500 couverts opstaan? Zijn restaurant heeft, uh, moet ik even een schatting maken, maar laat ik zeggen 70 couverts ple ja, plek zit. Ja, ja. Die gaat op één dag, die zitten nu echt dag en nacht voor te bereiden. Gaat hij 1500? Uh, personen uh, blij maken. Met 1500 personen, dus in zijn omzet, is dat 56.000 euro in één dag. En de upselling, dus op het moment dat je bij ons een foutje koopt, uh, dat doen we nu ook om onze partners te ondersteunen, krijgen ze uh, de mogelijkheid om upsell-producten te doen. Dus dan moet je denken aan een flesje wijn erbij, een, een extraatje. Die omzet betalen we 100% uit. Dus die incasseren we, maar betalen we 100% uit... ook om onze partners door deze crisis heen te helpen. En die had op die dag ook nog eens een keer... iets meer als 20.000 euro upselling. Dus die draait meer dan uh, 75.000 euro op een dag aan omzet. Uh, terwijl dat natuurlijk ja normaal gesproken... als hij gewoon een echt restaurant was... Wat dat, wat dat niet mogelijk maakte. Dus je hebt en, als je dan over marketing praat... 1500 man die je een geweldige dag geeft. En... Er gebeurt ook echt iets. Hey, en die coronacrisis,
2: die term is natuurlijk al een aantal keer gevallen. Heeft een enorme impact ook op jullie bedrijfsvoering. Al die restaurants dicht... Hoe hebben jullie de afgelopen maanden die verloren omzet
0: weer kunnen uh, terughalen? Uh, wij, wij zaten zondag, dus we hebben het hele weekend dag en nacht toen gewerkt. Uh, Grote brief geschreven naar al onze leden. Van jongens, weet je wel, we staan voor jullie. Uh, uh, we zorgen echt dat je foutjes nog terecht kunnen en dergelijke. Verschillende dingen op de website uh, and anders gemaakt... om goed in de communicatie te zijn als het ware. En zondag was mijn schoonvader, die was jarig... en toen gingen we bij Sarso in Eindhoven sterrenzaak gingen we daar lunchen. Nou, het kwam veel te laat natuurlijk, omdat we het veel te druk bezig waren... met uh, corona dit, dit en dat. Toen kwam die persconferentie. Bij hun thuis hebben ze twee sportscholen. Dus ja, dat was al een dompen. Die bestonden uh, afgelopen jaar, 60 jaar. Uh, die moesten dicht. Dus ja, dat gaf natuurlijk al uh, wat tranen aan tafel. En toen hoorden wij ook nog eens een keer van... Hey, de horeca, ook in Nederland, gaat pot dicht. En Meteen, hè? dus het die is diezelfde middag. of is eind van de middag. Ja, zij dus uh, raakten best wel een beetje in paniek. Um, toen stond ik buiten, uh, kwam ik de uh, Adriaan Suizo tegen. Dat was de eigenaar van Suizo. Kwam ik tegen en ik merkte ook aan hem van... Er is iets natuurlijk. Echtig. En uh, ik zeg: Joh, weet je, je hoeft ons even niet als gasten te, te behandelen. Maar dit is toch gewoon echt kloten. Hij zegt: Ja, ik heb vier restaurants, allemaal FTE's in dienst. Dus ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik zeg: Nou, we hebben het nieuws. we hebben drie dagen eerder in België gehad. We horen dat mensen tekenweeg gaan doen. Um, dus uh, hij zegt: Nou, leg me eens uit. Dus ik begon een beetje het uit te leggen. Hij zegt: Bedenk maar iets. Ik wil gewoon 5000 foutjes uh, verkopen. Want ja, de, de winkel moet gewoon draaien. Ik heb FTE's, dit en dat. Um, toen hebben we die avond hebben we nog verpakkingsmateriaal gekocht. Want we wisten dat is zometeen uitverkocht. <lacht> dus snel verduidelijking. Geen mondkap ja. mondkapjes doen, jij ja, ja. geen verpakkingsmateriaal. Verpakkingsmateriaal doen, ja. ingeslagen. Uh, toen hebben we een, uh, een, een deal gemaakt. Dat was toen voor 19 euro: kon je drie gangen, sterry diner. Ook met Rendang. Nou, mensen begonnen dat te bestellen. Um, kranten gehaald, dit en dat. En dat was op dag 1 Verkochten we daar 600 stuks van. Terwijl jij je hebt natuurlijk ook een capaciteit van de keuken. En uh, drie dagen later zou die deal ingaan. En toen kwam er dus iemand daar bij dat restaurant. En die zei, ja, uh, Rens, hoe moet ik nou weten wat iemand heeft gekozen? Want normaal gesproken pak je een restaurantdeal en je vertelt daar je keuze. Dus wij, oh ja, shit. Dus stonden toen echt al 200 man op die dag stonden ingegrozen. Dus wij snel een soort van... Uh, bestellijst maken... dat mensen op voorhand konden klikken... wat ze dan wilden hebben. Dat weer echt doorcommuniceren Dus echt live programmeren, snel, snel, snel. Um, en uh, vervolgens had hij... hebben we een soort van... ja, social deal thuis gecreëerd... waarbij uh, mensen op voorhand... hun bestellingen door kunnen geven. Die ondernemer die ziet... Uh, alle uh, uh, ingrediënten of alle, alle gerechten zit dus hij gekoppeld. Zij zag op een gegeven moment: hé, hey, op de aankomende drie, vier dagen moet ik zoveel rendang maken. En hij ging 20 kilo rendang maken. Ik weet nog goed dat ik hem belde. Ik zeg: nee, je moet veel meer doen. Weet je, want ik zie aan, gewoon aan voorspellende waarden. Dus
1: je die kijkt die, die, die ondernemers versneld helpen digitaliseren.
0: Ja, die, heeft, die, die is op een gegeven moment 90, hij heeft foto's laten zien hoe hij door de sliegrouw liep. Hij heeft 90 kilo <lacht> rendang gemaakt in één weekend er doorheen gehaald. Ja, dat was ja. fantastisch. Maar ja, dus wij zijn. Uh, samen toen met uh, Suizo... en met andere restaurants die er ook snel op inspeelden... hebben een heel systeem gemaakt waarbij uh, wij uh, restaurantpakketten of, of boxen kunnen verkopen, waarbij mensen keuze hebben in, dus dat wel echt een made uh, ja. box is. En dat ze ook leuke extraatjes erbij kunnen bestellen. Ja, heel veel sushi boxen, kom ik tegen. Sushi boxen ja, blijft, blijft immens populair. Um, de sushi deden we eigenlijk al, ook wel TKW. Um, maar ja, nu ook, kijk, op onze piek doen we 6-7 reserveringen nu, op een dag. Ja,
2: deze, dus, deze snap ik over is niet helemaal verhuisservice, inclusief verhuisbus. Normaal gesproken 210 euro, nu 59 euro. What's in het voor them? Want ik bedoel, ik ga niet over twee maanden weer een verhuisbus huren.
0: Nee, maar dan zullen ze uh, echt op de uh, marge leven die zij daar hebben. Plus waarschijnlijk hebben ze dan ook nog wel wat upselling of in storage ja, of dergelijke. Ja. Uh, moet andere, zeggen. Ik ben niet reden, op de hoogte ja. van alle, ja. alle deals. Um, maar soms is het ook wel eens, uh, iemand heeft een restaurant en een bevriend iemand met een ander bedrijf.
1: En je sommige deals ook
0: wel vanuit Goodwill, zeg
1: maar. Ja. Ja. Um, en iedereen gaat natuurlijk nu scheiden door die corona, dus dit is dit is gewoon. Ja.
0: Wil je ons iets vertellen? Nee, helemaal niet. Helemaal
1: niet. Nee, nee, nee toch? Nee. Uh, Patrick, wil jij nog iets vragen? Nou, ik nog wel. Kijk, um, ik vond het wel fijn dat um, aan het eind van het programma een keer over corona gaat en niet gelijk aan het begin. Alleen als jij nu zeg maar kijkt met jouw ervaringen, dus dan zie je ook dat um, jullie moeten een ingreep doen en dan zie je eigenlijk dat je met jullie applicatie versneld kunt digitaliseren. Ja. Heb jij eigenlijk weer een ander businessmodel of net even iets anders? Um, als nu gezegd wordt dat 20% van de horeca gaat omvallen. Wat is jouw beeld daarbij? Ja, um,
0: dat zijn ook wel getallen wat wij zo links en rechts horen. Wat natuurlijk um, hartstikke zonde is. En we, we hopen natuurlijk dat niemand uh, fiet gaat. Maar ik denk dat het bijna onmogelijk is. En um, dat het wel iets realistisch is waar we naar uh, moeten kijken. En ik denk dat... Um, wij zagen heel erg in die eerste golf zagen we een aantal horeca-ondernemers... die er heel erg op insprongen. Dus die deden wandelarrangementen maken, die deden um, pakketten maken, uh, die benaderden ons proactief, gingen we samen met videocalls en dergelijke, uh, gingen we wat van maken en sommigen. Um, uh, kropen heel erg in hun schuld. van hé, hey, dit gebeurt mij, en, uh, en ik, ik, ik hoop in beide gevallen dat er dat 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 iedereen er blijft overleven. Want het is, het is ja, niet de manier maar wat, hoe je wat, wat,
2: wat, denk je gaat er inderdaad ze gaan. Ik denk wel er nogal onvallen. klappen,
0: klappen gaan, gaan, gaan vallen. Helaas, uh, ik en denk wel. Wat betekent wel, dat dan voor jullie business? Uh, ik denk dat, we daar, uh, dat, dat wij die klappen ook zullen krijgen. Want vooral als partners van ons Fiet gaan. Ja, dat is natuurlijk zunt. Uh, uh, um, um, maar het is ook een beetje aan ons om te zorgen... Uh, dat ze niet feed gaan en door kijk uh, omdat wij ook bij de geldstromen zitten kunnen we ook wel eens zeggen oké okay, we hebben een deal van je verkocht en we doen wat voorfinancieren of we geven een bepaald extra zodat je even door een bepaalde moeilijke uh, termijn heen kunt dus we zijn er en ook uh, we staan echt heel dicht bij onze partners hè? dus onze accountmanagers die komen bij bruiloften van onze partners die komen bij op de dat zijn mensen gewoon uit de buurt en um, dus we willen ook die persoonlijke benadering behouden uh, is het onvermijdelijk dat gaat, ja, dat, dat gebeurt eenmaal, het zou echt eeuwig zond zijn. Maar we zijn er wel van overtuigd dat dan binnen twee, drie maanden daar weer een nieuw concept zit. Want uiteindelijk, een Die gezelligheid blijft, kun je hoor. nog niet via het internet kopen. Ja, ja. Ja. En uh, uh, ja, we, we weten ook zeker, hè, mensen zeggen ook, Roaring 20s, uh, ja, laat nou, het, laten we het houden, gaat helemaal los. Ja, ja, ik, ja, weet ja, niet, ja. ik
2: weet niet hoe jullie het hebben, maar uh, ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee met het hele corona ja, gebeuren. Ja. Toch? Ja. Dan, dankjewel, je Dankjewel, fijn om hier te zijn. Ik wil nog even terugkomen op dat fragment helemaal aan het begin van deze podcast. Um, Rens was in Zuid-Afrika en hij dacht daar samen met zijn maatje Bart... even flink te kunnen cashen in het casino door bij verlies steeds te blijven verdubbelen. Dat zou helemaal gaan werken. Nou, dat pakte alleen helemaal anders uit. En na een keer of 13, 14 waren ze bijna platzak. Casino uit, ze hadden nog geld over voor één kopje koffie. En tijdens dat gesprek werd het idee voor Social Deal geboren. Mooi verhaal. Goed, volgende week dan zijn we er weer met opnieuw een mooi onderwerp... namelijk het businessmodel van Amazon. En daar kijk ik heel erg naar uit. Tot dan.